0: Ah, boa tarde a todos vocês que estão aí nos seguindo pelo facebookcom hora do sabá. Agora são 15 horas e 14 minutos e nós estamos começando o último episódio da temporada extraordinária de verão desse programa, que é um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira com muitas vozes, com muitas mulheres, muitas histórias, porque a gente tem muita coisa para contar, porque a mulherada é muito interessante. Eu que vos falo agora, sou Sara Mascarenhas, uma caiçara que já completou a metamorfose e vive muito feliz aqui nessa terra santista. Que tá aqui com vocês pela última vez, às quintas-feiras, às três horas. E a partir do dia 17 de março, a gente retorna a grade da Rádio Silva. Nossa casinha maravilhosa. Curta lá, facebook.com.br radiosilva.org. Facebook é isso mesmo, radiosilva.org. É o perfil no Facebook. Não temos Instagram ainda, mas em breve, Caiafo vai pôr lá pra gente poder curtir também no Instagram. Eu peço licença para mais uma vez entrar na casa de todos vocês pelas ondas da web rádio, pelas redes sociais e vamos ficar com vocês até as 16h30, por aí, para contar ainda muita coisa. Hoje teremos duas entrevistadas, Nara Assunção e Beth Nagô, e muitas colunas aí para vocês. É. É, tá vendo os efeitinhos funcionando cada vez mais. Lembrando que esse programa é retransmitido toda terça-feira pela radiobloco.net em horário alternativo, às 21 horas. E a qualquer momento você pode curtir lá no almalondrina.com.br ou pelo Spotify, pelo Mixcloud. Tem um monte de outros a, a, aplicativos aí, plataformas de podcast que você pode curtir a hora do Sabá, quando e onde você quiser. É, boa tarde, Camila.
1: Boa tarde, Sara. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Mais uma vez, muito bem-vinda aqui com o nosso cantinho, nossa tenda vermelha aqui do Estúdio Lobo. Nossa tenda vermelha, colorida, cheia de calor, Santista. Porque está chovendo, mas está calor, tá não está? Aquele negócio frio, assim. Não. Apesar da Sara estar, tá, né, mas gente? Ela já está totalmente caissara. É. Porque O cai que é caissara, quando chove... Bota, bota, Manga no do... pé. <risos> e, a... <risos> e um gorro na cabeça. Gostei, gostei. Você já tá
0: caissara, já. Eu achei que era o meu jeitinho caipira, que eu vim lá da Cidade do Clima, que faz todas
1: as estações num dia só. Então, eu tô sempre preparada para modo cebola, sabe? Imagina, olha, vou te contar que santista que é santista. raiz, quando chove já coloca blusa de frio vocês, eu tô aqui vocês não estão me vendo aí mas quem tá no facebook tá me vendo que eu tô aqui de blusinha regata mas se você olhar os pelos minha gente já tá toda
0: arrepiada, arrepiada
1: <risos> tá demais
0: né mas é isso mesmo, porque a gente quer criar esse clima também, porque no verão, o que, que a gente quer? Ficar no ar-condicionado, né? Ou dentro do mar ou no ar-condicionado, é, não é isso? Santos tem que ser. Tem que ser, senão não rola. Mas aí a gente trouxe muita coisa legal hoje, Camila, muita coisa legal. Eu trouxe uma notícia aí, que é uma brasileira que ganhou o Prêmio Internacional por Diversidade e Inclusão. A Femenageada da Semana é meio polêmica porque ela tem aí ela é um símbolo da democracia mas ela também perdeu alguns alguns pontos aí em relação aos direitos humanos temos o Dalir aí com mais lançamentos musicais de verão como Domar um coração selvagem por Ornella Rodrigues com mais um, um uma poesia Mara do seu livro Camila Genaro com No Fio da História uma história linda aí que eu já fui dar uma olhadinha Vamos receber aí Nara Assunção, que é uma das gestoras aqui do Estúdio Lobo, jornalista, fotógrafa maravilhosa, e Beth Nagô, outra fotógrafa diva. E nesse momento eu quero fazer um parênteses, porque eu estava fazendo né, uma retrospectiva, já que hoje é o último da, de uma temporada de verão. Eu queria, não gosto de, eu não gosto de como mulher branca privilegiada ficar falando em mulheres negras. Mas, neste programa, nesta temporada de verão, trouxemos quatro mulheres que representam muito o movimento negro santista. Iniciamos a temporada aí com uma entrevista belíssima com Simone Santos, a rainha do Quiloa Maracatu, que veio contar para gente como foi a sua atuação no ano de 2018, a representatividade da mulher negra dentro do movimento maracatu, dessas manifestações populares que ainda não tinha... Aqui para o Sul não, não existia tanta representatividade negra dentro do movimento. Recebe, na semana seguinte, estreamos essa coluna Como domar um coração selvagem, com os poemas de Ornella Rodrigues, que é uma escritora aqui, expoente, referência no que, quando falamos em literatura na Baixada Santista. Na semana seguinte, recebemos Priscila Ribeiro, que já foi. Muito ativa politicamente, conforme ela contou aqui, está com um trabalho como atriz maravilhoso. É uma mulher altamente admirável e referência, um modelo do que você. de garra, de força, de, de superação, resiliência, determinação, autoconhecimento. Eu tenho, eu tenho muito prazer em poder ter recebido Priscila Ribeiro aqui duas vezes. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, Priscila. E hoje, para encerrar essa temporada, não podia ser menos do que Beth Nagô, uma mulher que eu já ouvi muito falar aqui em Santos, muitas mulheres fazendo referência ao trabalho da Beth, a pessoa que a Beth representa. E hoje é a primeira vez que eu a vejo pessoalmente, apesar de a gente ter um convívio virtual aí. E vai ser um prazer poder bater um papo sobre a exposição que ela está montando aqui em Santos para os próximos dias. Né?
1: Eu só endosso o que você disse, porque são mulheres incríveis. Priscila, eu 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 me arrepio todo, a, todo o instante que eu estou do lado da Priscila. É uma coisa de energia e ancestralidade mesmo, sabe? Da fortaleza que ela representa. Pode ser, claro, que ali dentro daquele coração dela tem uma outra Priscila que a gente não conhece, mas... De verdade, eu me arrepio todo instante que eu tô com a Priscila. Que ela e é. Dá e, e com a Beth a mesma coisa, com a Simone. Uma, ai, Simone dá vontade de colocar ela dentro do potinho e levar para dentro de casa. casa <risos> né? E assim, a Ornella. Ornella. <risos> Ornella. Sem comentários para Ornella, gente, porque senão eu vou ficar o tempo todo aqui falando. Eu dela. lembro,
0: a primeira vez que eu vi a Ornella, eu tava, fui participar de uma, de uma vivência no Procomum, que eles trouxeram o um pessoal chamava Itinerância LabX, né? E eu nunca tinha visto a Ornella, eu tava, acho que devia estar aqui em Santos há uns sete, oito meses, no máximo. E me entra Ornella com um vestido amarelo maravilhoso, um sorriso iluminado, uma flor na cabeça. Eu falei, gente, quem é essa diva? Falei para a Mariane Passos, que estava do meu lado ainda. E olha, que honra ter você aqui nessa, nesse quadro de mulheres potentes, colunistas, colaboradoras
1: da Hora do Sabá. Obrigada. É, são mulheres que eu me calo para escutar.
0: Para escutar. E vamos ouvir é. hoje. Hoje vamos ouvir Ornella e vamos ouvir Beth. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Ó, cadê? Elas merecem. Isso aqui. Elas merecem demais.
1: Sobe,
0: manda, Sobe. Elas... Manda a bala. É, pode deixar. É isso aí mesmo. É, e eu estava pensando... Sobre o erro. Eu estava pensando sobre o erro, e eu acho que o erro, principalmente, eu trabalhei em redação de jornal impresso, né? Aí teve um caso que foi emblemático para mim. É, tinha um diagramador novo que estava sendo testado ainda, fazia um mês que ele estava no jornal, e ele ficava treinando diagramar as páginas do jornal mesmo. Né? Então, ele escreveu lá, esse texto é só para encher em linguiça e ver como fica na diagramação. E foi Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, e preenchendo as páginas do caderno de cultura com essas frases. De repente, ele foi fazer o caderno oficial. E não é que ele me largou lá, uma coluna e meia do esse texto é para encher linguiça não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei, sei lá. E foi para a gráfica e rodou 15, 20 mil cópias pela cidade toda. Um texto assinado por mim, para encher linguiça e ver como é que fica <risos> na diagramação. E, e é isso, né? Impresso não tem como. Vai virar o embrulho do peixe de amanhã, da flor. E o erro acontece, somos todos... Passíveis de erros, seres humanos. Então, eu tô estou numa boa com isso. E para... Quer comentar essa história?
1: <risos> eu quero comentar essa coisa do jornal, que você falou que vai embrulhar o peixe de amanhã. Uma vez, é, vira e mexe, né, aparece aí uma fotinha minha no, na tribuna em outros meios de comunicação. E aí, um dia, eu tá acordei de manhã e fui tirar o xixi da minha cachorra no jornal. né Fui tirar o xixi da cachorra. Aí, quando eu bati o olho, tinha lá uma foto gigante da Camila Genaro. Aí eu, aí eu na hora, me veio, comecei a rir. Eu falei assim, tá vendo como a gente não pode ter ego nessa vida, minha gente? Um dia a gente tá na capa do jornal, outro dia a gente tá na cachorra fazer xixi. Não é. Tá vendo? Não é, é, bem não isso é mesmo. Eu, e tem uma, uma frase linda quando eu falo de ego, que eu escutei no, no espetáculo no monólogo Cartas para Satã semana passada que ele dizia assim, que ele não era cheio de ego, mas ele era cheiro, cheio de eu. Eu gostei dessa frase. Cheio achei, de eu, gostei. Eu gostei hein? também gostei. dessa frase. Mas é isso mesmo. Um dia a gente está na capa do jornal, outro dia a gente está... Limpando o cocô do cachorro. Limpando o cocô do cachorro. <risos> mas eu queria contar uma outra
0: história, Camila. Essa foi engraçada. Sim. Semana retrasada, eu levei minha filha no Torrino e ela não gosta de muitas dicas musicais da minha parte. Ela acha que apesar de eu ter essa cara jovem, e ela tem os seus 16 anos, o auge da sua juventude, começando, né? só começando o auge da juventude, ela acha que eu sou velha, ela acha que eu sou velha, que eu não tenho boas dicas, e aí ela, a gente entra num impasse no carro, apesar de a gente ter um gosto até que até que bate ali. né? E aí ela, eu fui entrar na farmácia para comprar o remédio para ela, que ela estava com, tá com uma crise de rinite horrorosa, com todas as vias 85% tapadas, enfim, não teve jeito da gente não entrar com medicamento, e ela, quando eu volto para o carro, ela saca um CD, eu esqueci na minha mochila, mas um CD que foi gravado no começo dos anos 2000 por uma banda que foi formada por estudantes do curso de imagem e som da Federal, essa banda nem existe mais. E essa banda chamava Plano Próximo. Hoje, a vocalista do Plano Próximo é uma das grandes cabeças do Mídia Ninja, o guitarrista do, do, do plano próximo é o guitarrista da banda aeromossas e tenistas russas que foi contemplada no natura musical para gravar um disco agora uma banda super legal de música instrumental e várias outras pessoas estavam ali e quando eu entrei no carro era, foi um momento muito da infância da primeira infância dela e a, e as, nós duas sabemos sabíamos ainda todas as músicas decore salteado e na hora eu mandei um vídeo gravei um vídeo com a minha filha ouvindo esse som para o Ricardo Rodrigues que é o produtor da Lineker, que fez parte de toda essa história, e eu fiquei muito motivada. Como são duas mulheres nessa banda, é a baixista e a vocalista, e aqui a gente traz mulheres, eu quis trazer o Plano Próximo para fazer esse resgate. Já que a Flora traz os lançamentos, eu falei, eu vou levar as bandas que estão extintas. E eu queria apresentar para vocês, então com muito orgulho, uma banda que já não existe mais, chama Plano Próximo, com a música Doce Vida.
2: They waffled. <laughs>
0: De março tem o grande ato feminista da Baixada Santista, a partir das 16 horas, na Estação Cidadania. Diversos grupo, grupos políticos de ativismo, arte, pessoas que querem contribuir para a igualdade de gênero no, no que tange aos direitos civis, se reuniram para montar uma grande programação para não vou dizer celebrar esse dia, mas para marcar esse dia. As atividades começaram a, vão começar às 16 horas e a previsão de encerramento é às 19. Então, participe. Vamos rumo à igualdade de gênero, ao avanço nos direitos da mulher, o combate à violência, ao feminicídio, à opressão. É para isso que nós estamos marchando, é para isso que a gente está se mobilizando. Porque Marielle virou semente, muitas mulheres estão aí. E eu vou aproveitar, porque eu até estava falando em off isso aqui. É, terça-feira que vem o programa completa um ano de existência é a semana da mulher é a terça-feira de carnaval mas eu posso vou confessar como mulher ativista feminista que eu tô muito feliz de não estar tá no ar no dia 5 ou no dia 8 de março porque eu tô muito insatisfeita com a forma como estão lidando com as questões da mulher na nossa sociedade é, eu não estou em clima de celebração, eu não estou em clima de unidade. Eu estou num outro movimento. Eu sou contra o carnaval. <risos> eu acho que todo mundo devia tirar o carnaval para plantar a árvore, porque nós estamos passando por esse monte de problema, pela falta de olhar para as atitudes que a gente escolhe, para as escolhas da vida e as consequências que elas nos trazem. Então, é, eu acho ótimo, não está no ar, esse programa é um programa que tem o, o, a missão de valorizar diariamente a mulher, de dar espaço de ouvir, de criar um espaço de diálogo, e diálogo é escuta e é pronúncia. Então, se é só para a gente se pronunciar no dia 8 de março, eu prefiro calar esse programa a ter qualquer outro tipo de manifestação. Então, fica aqui registrado o meu, o meu manifesto, o meu protesto, do Mês da Mulher, hoje, 28 de fevereiro, de que nós vamos nos silenciar. E a gente volta ao ar depois do dia 17 de março com o retorno da grade da radiosilva.org. Beleza, galera? Tensionei, né? Mas agora a gente distensiona. Vamos lá. Falei que a gente ia distensionar, galera. Toda vez que eu ponho esse feito fica todo mundo querendo rir aqui no estúdio. E eu vou contar uma novidade para vocês, que eu já conversei com o meu irmão. Meu irmão fabrica esses sintetizadores e em março a gente vai ter o nosso sabacinte.
1: Uau! É. E aí vai ser ao vivo o negócio. É, assim. na minha mão, oh. Camila.
0: Maravilhoso.
1: <risos> na minha mão.
0: Quero, Caleb, quero tudo que eu tenho direito. Agora vamos às boas notícias, porque o bloco da notícia eu criei, porque é para frisar essa premissa de que chega de mimimi, chega de chororô, chega de reclamar, temos que levar energia do planeta, ele levar energia do universo. Então, eu vou falar para vocês, de Liliane Rocha, foi a única brasileira premiada entre 101 lideranças globais pelo seu protagonismo na luta pela valorização da diversidade no Brasil. No prêmio 101 Top Global Diversity and Inclusion, foi entregue esta semana durante o terceiro congresso mundial de diversidade e inclusão, realizado em Mumbai, na Índia. É, dentro desse congresso ainda mundial de direitos humanos, ela recebeu esse prêmio. O evento é realizado há 27 anos e reúne liderança de todo o mundo para discutir o futuro do trabalho. São reconhecidos os líderes globais que contribuem para que as empresas sejam mais inclusivas e valorizem a diversidade entre seus funcionários. Liliane é presidente e fundadora da consultoria Gestão Cairós, especializada em sustentabilidade e diversidade. Brasileira de origem humilde, ela afirma que enfrentou desde cedo os desafios de ser mulher e negra. Uma fala emblemática dela aqui é, eles acharam que o trabalho que venham realizando é legítimo, é um trabalho de referência, um trabalho importante. E por isso me convidaram para estar na terra de Mahatma Gandhi, um dos maiores líderes humanitários que já tivemos no planeta, para falar sobre a diversidade. É, em 2017... Não foi a primeira vez que ela foi representar o Brasil em eventos no exterior. Em 2017, ela compartilhou a sua experiência sobre diversidade no primeiro Congresso de Liderança inclu Inclusiva Online de Londres. Em 2018, ela foi convidada pela Comissão Europeia para fazer a abertura do Fórum Nacional de Diversidade de Portugal, que contou com a presença de representantes de grandes empresas da Europa. E não é à toa que a gente trouxe essa essa notícia hoje, temos essa bandeira aqui, porque a gente está aqui para falar do que as mulheres querem ser e o que elas querem fazer. E se elas quiserem ficar com outras mulheres, elas podem, elas podem trabalhar segurando é, ferramenta de serralheria, ser marceneira, ser pedreira. A gente pode tudo, nós podemos fazer o que quiser. Mulheres, vamos perder o medo de enfrentar essa sociedade opressora e machista que chega, mil, qu 2019, gente, ó, quase meio, é, quase metade do primeiro século desse milênio. As coisas têm que mudar, a gente tem que conseguir falar, a gente tem que conseguir
1: ocupar espaços. Justamente. Concordo que a gente pode fazer o que a gente quiser. E, inclusive, ficar no tanque. Inclusive ficar no tanque. Inclusive ser dona de casa. Porque muita gente, eu vejo que, que nos comentários, quando a gente posta alguma coisa sobre é, o, o feminismo, e elas o pessoal fala, né? Ai, porque pelo. Ai, porque... O que, que tem lavar roupa? O que, que tem fazer comida para o marido? Gente, não tem nada. Isso está te fazendo feliz? Isso é o que você quer? Isso é de verdade? É quem você é? É. Ok.
0: Vai ser feliz.
1: Vamos ser feliz. E não tem ninguém te obrigando a fazer isso de uma forma em que você se anule?
3: Ok. okay.
1: Né?
0: Não quer ter filho? Ok. okay.
1: Não tem problema.
0: Né? Tem tanta criança precisando de amor, não precisa ficar grávida. E outra coisa, mitos, tirem esses mitos. Tem mulher que é romantiza, tem mulher que é pragmática. Cada
1: um vive a sua experiência Com e faça suas escolhas. certeza. Eu acho que é isso aí. É, é a leveza, é uma escolha.
0: A leveza é uma escolha. Então, bora lá, ó, escuta aqui, ó. É com esses tambores que eu vou
1: começar. Elas não <risos> aguentam que eu vou puxar essa vinheta... A gente não aguenta, mas a Sara é a primeira que ri, não é, Amanda? Amanda, tá ali, ó. só na nossa técnica, mas a Sara é a primeira que não se aguenta, ela é a primeira a rir, gente.
0: Eu sou mesmo, porque eu vejo, vejo com os olhos laterais aqui, <risos> as caras, eu falo, meu, eu não vou aguentar olhar para elas agora. Mas vamos lá, ó, olha que bonito agora. homenageada da semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher tá gostando dos ganchinhos hoje,
1: Uau, né? Tá bom, <risos> tá
0: gostando, né? Hoje eu trouxe uma polêmica. Eu eu tô seguindo o livro aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Eu tô seguindo o livro Mulheres incríveis, escrito pela Kate Schwartz, ilustrado pela Miriam Klein e tal. Mas eu preciso falar que eu quase não fiz essa feminagem hoje, porque foi polêmica. Essa mulher, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu fiquei, na hora que comecei a ler a história dela, eu falei, pô, que legal, estou trazendo várias Nobelistas, humanistas, humanitárias, com Prêmios Nobel da Paz. Que legal, quantas mulheres ganharam o Prêmio Nobel da Paz? Comecei a me perguntar. Essa ainda vive. Ela se chama Aung San Suu Kyi. É a história incrível de mulheres corajosas. Aung, Sun, Aung San foi filha de um general da, na Birmania. Ele foi responsável pela independência do país em relação à Grã-Bretanha. Logo em seguida, ele foi assassinado. E isso fez com que Aung San acreditasse que um dia deveria completar a missão de seu pai, que era manter o seu país livre. Na juventude, ela deixou a Birmania para estudar no exterior. Ela estudou na Índia, estudou em Londres, estudou mais um país. Ela casou-se na Inglaterra, teve filhos, até que um dia ela retornou para para Birmânia para cuidar da mãe doente. Quando ela chegou lá, ela se deparou com uma situação caótica na política do país. Ela encontrou um governo militar extremamente opressivo. E como ela acreditava que precisava terminar a missão do seu pai, ela decidiu ficar no país e mobilizar a população a população para a retomada do sistema democrático. Tudo isso foi na década de 80. Em 1988, quando Alsan foi presa em sua própria casa e ficou lá por 15 anos é, e os militares não permitiam que ela sequer recebesse visitas do marido, do filho ou de qualquer outro parente, ela teve um ato, ela, ela começou a meditar, ela, foi, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1991, inclusive por conta dessa prisão de 15 anos, essa prisão domiciliar que ela passou. E raramente os militares permitiam que ela andasse pelo jardim da sua casa, pelo quintal. Em várias dessas ocasiões, o que aconteceu? Ela aproveitou para subir no muro e fazer discursos humanitários para mobilizar a população da Birmânia a se rebelar contra aquele governo. Ela conseguiu. Ela foi libertada em 2010 e ela foi eleita com 80% dos votos do parlamento e acabou com o regime ditatorial de mais de 50 anos. O prêmio ela recebeu em 1991. É, ela não pôde estar presente, porque ela estava em prisão domiciliar. Então, seus filhos receberam é, esse prêmio por ela. E muitas manifestações aconteceram no mundo na década de 90 por conta da sua prisão. Todas elas requisitando sua liberdade, porque ela foi um exemplo de força, resistência e resiliência. Aung San... Sun Ki, hoje deve ter por volta dos 74 anos, e ela ainda vive na Birmânia, e ela é a governante da Birmânia. E ela recebeu inúmeros outros prêmios por, pelas características das suas ações humanitárias e pela valorização que ela tinha por parte do seu povo. Porém, ela perdeu um desses prêmios, porque é muito louco como o poder sobe a cabeça das pessoas. né? E ela passou a ter atitudes extremamente violentas para quem não concordava com, a, com seus ideais. Isso não foi legal, fez com que ela perdesse pontos, por isso que eu falei que essa feminagem hoje era polêmica, ela era meio contraditória, e, enfim, fica aí a dica para conhecer mais uma dessas mulheres corajosas, que, como falei, né, todos somos também passíveis de erro, e vai saber o que aconteceu com Aung San... Aung San
1: O que, que aconteceu justamente. Porque é, é, é tão fácil a gente apontar dedos, né? Quando a gente fala assim, ah, porque ela perdeu um prêmio, porque subiu para a cabeça e ela fez algumas coisas erradas. É, nesse instante, a gente não estava lá. E não a gente não sabe, o de repente, a pressão que ela pode ter sofrido. Ou alguma ameaça que ela pode ter sofrido. né? Porque, assim, mãe é mãe em qualquer lugar do mundo. Mãe é mãe em qualquer Se lugar do mundo. Se alguém ameaça o filho, faz alguma coisa... Não sei se, de repente, ela não, não cedeu por conta de alguma ameaça. Enfim, é muito complexo tudo isso, né? mas a gente não pode apagar os feitos dela por conta de alguns equívocos. Os equívocos a gente aponta para a gente não repetir. Não repetir. Não repetir. Então, mas os feitos são imensos, né? Então,
0: fica aí conhecer a Aung San Suu Kyi, uma mulher representativa da Birmania, mais uma... Mulher das 44 Mulheres Incríveis, nesse livro aqui. Esse efeito de tambor aí parece a entrada do... Lembra do Harry Potter, o Cálice de Fogo, quando vamos entrar a delegação dos, dos meninos lá, do Victor Krum?
1: Tan, <tum> tan, Lembrei também. Lembro. Olha, eu lembrei alguma coisa mais longe ainda, eu acho que eu tô mais velha. <risos> lembra daquele filme O Rei em Nova York?
3: Nossa
1: <risos> que quando o rei vai entrando pra buscar lá o, o Ed Murphy? <risos> não, não. Não, não lembro.
0: Lembro sim, porque eu vi muita sessão da tarde com o Ed Murphy. Nossa Senhora. O Príncipe eu em Nova York. Tenho é, é o
1: Príncipe em Nova York. O Príncipe em Nova York. Pode crer, falei errado, até dei o um título errado pro cara. Ah, enfim, é. tem os tamborzinhos também lá.
4: Tam, 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 tam,
0: tam. <risos> é, vamos de novo, o tambor, que a gente gostou. isso, galera. Quero ressaltar que esse programa tem a missão de enaltecer ações de mulheres corajosas, sem ficar de chororô, com muita proatividade, iniciativa, energia positiva. Aqui é um lugar de escuta, denúncia. E se você quer ter voz, ouvir boas notícias, boas dicas de eventos, esse é seu programa. Acompanhe a Hora do Sabá. São 15 horas e 44 minutos e a gente está aqui, direto do Estúdio Lobo. Vamos lá. No Facebook, curta as páginas facebook.com barra hora do sabá, radiosilva.org, Estúdio Lobo, Rádio Bloco, Alma Londrina, Camila Genaro, Fi Flor de Sal Filmes, Amanda Gaspareto e uma penca de mulher poderosa que tem por aí. É, vamos lá, mais um efeitinho. Agora, meu bem, agora é a hora dela. Agora eu vou ficar quieta aqui, porque agora nós vamos fazer é, vamos fazer o bloco no fio da história. Em breve nós vamos ter a vinheta linda, você já pensar na musiquinha para mim. E tá? eu Carinha. já tenho uma voz para fazer assim, bem divertida. E hoje a Camila vai trazer uma história, que eu não vou falar o nome, porque ela vai falar o nome, senão vai ficar falando o nome mil vezes. Não tem problema, a rádio pode repetir. É a história de Fátima Fiandeira. Eu ainda não conheço e eu confesso que eu estou curiosa para ouvir. Eu dei uma lida por cima, só para dar uma sacadinha.
1: É uma história de conto de tradição oral. Daquelas histórias que a gente passa de pai para filho, de avô para neta. E é, foi assim que eu conheci essa história. E ela começa mais ou menos assim. Era uma vez. Uma menina que se chamava Fátima. Fátima era... Linda como os amores. E lá onde ela morava, nessa ilha, todo mundo aprendia a fiar. Todo mundo. Era uma prática comum. Os, os avós, os pais, as mães, as avós, todo mundo fiava. E claro, Fátima aprendeu a fiar. Só que o tempo foi passando, Fátima foi crescendo, e o pai dela começou a perceber que, de repente, ela não teria futuro ali naquela ilha que o futuro dela seria somente fiar. E aquilo era pouco, porque além de linda, ela era inteligente e ela merecia mais. Ela merecia o mundo. E aquela ilha era muito pequena. Fátima, então, conversou com seu pai, o seu pai tentou convencê-la de sair dali. Sozinha, ela não queria sair. Então, resolveram todos sair da ilha. Ela ficou meio com o pé atrás, mas resolveu falar pro pai, tudo bem? Então vamos. Vamos buscar outros horizontes. Foram todos pro navio. Fátima, pai, mãe, irmãos. Naquele navio enorme. E sabe como é que são as despedidas, né? As despedidas, aquele chororô danado, aquele monte de coisa, e lenço na mão, enfim, partiram já em alto mar. Ah, começou aquela tempestade. Mas foi uma tempestade tão grande, mas tão grande, que quando Fátima viu, ela já estava buscando algum lugar para ela se salvar. Um barril, um, um pedaço de madeira, enfim, qualquer coisa que ela pudesse se salvar. E ela já não conseguiu mais ver pai, mãe, nem nada e nem ninguém. Ela se perdeu no meio daquele marzão de meu Deus. E quando ela deu conta, ela estava na beira do, do, do mar, assim, numa praia quando ela acordou, ela viu um senhor vindo e salvou, levou para um casebre onde ele morava. E ela começou a perceber que aquela ilha era muito parecida com a ilha de onde ela morava. Só que lá, ao invés das pessoas fiarem, as pessoas teciam. Todo mundo tecia. Então, ela, mais do que depressa, uma forma de agradecer e né, acolhida, aprendeu a tecer. E, e tecia junto com o senhor que a acolheu. Só que não demorou muito, começou a, a chegar naquela ilha navios esquisitos. E um desses navios aportou na ilha e levou muitas mulheres de escravas. Muitas mulheres. Roubava mesmo, era tipo pirata mesmo, de verdade. E então, a Fátima foi uma delas. Foi simplesmente sequestrada nesse, por, esse, por esses piratas e levada. Lá naquele navio, eles obrigavam as pessoas a trabalharem construindo mastros. Mastros para a vela do navio. Agora, imagina só, se já é um trabalho muito, muito cruel para os homens, muito né, duro para os homens, imagina para uma moça recém -completado, sei lá, seus 20 anos, mais ou menos, frágil, mas ela não se deu por vencida, ela foi aprender a fazer mastro, e ela fazia os mais perfeitos mastros que você pudesse imaginar. Esse navio aportou num lugar onde tinha um rei que chamavam de sultão. E lá nesse lugar aquele rei era tava meio sem graça, reclamando da vida, dizendo que onde já se viu, que nem, esses piratas só traziam porcarias, que ele queria mesmo era alguém que soubesse construir a mais bela tenda para ele descansar. E Fátima prestou atenção naquele assunto, olhou, falou: oh, "Eu acho que eu posso fazer esse negócio aí". Mas na surdina, ela começou a construir os mastros, ela começou a tecer e começou a fiar. E devagar foi construindo a tenda. Quando a tenda ficou pronta, era uma espécie de praça, mercado, enfim, ela chamou as pessoas para apresentar a tal da tenda. O sultão, então, olhou aquilo e disse, o que está que acontecendo? E foi logo para ver quando ele viu aquela tenda perfeita. Com cada tecido perfeito. com cada, Tudo era perfeita. Ele disse, quem foi que fez essa tenda? E ela logo se apresentou, fui eu. E ele disse, minha querida, você pode ter o que você quiser porque você me deu uma a tenda que eu queria. E eu dizia para as pessoas aqui que quem construísse a melhor tenda para eu descansar pudesse me pedir o que quisesse. Ela respirou fundo e ela respondeu para o sultão. O que eu quero mesmo é a minha liberdade. Eu quero a minha liberdade. Mas eu não quero sair daqui, não. Eu quero que o Senhor me conceda a possibilidade de viver aqui. Porque foi aqui que eu pude praticar, colocar em prática tudo o que eu aprendi esse tempo. E ser feliz de alguma forma. Então o sultão, claro, mais do que depressa, concedeu a liberdade para ela. E também disse, construa uma tenda para você também, para você que você possa viver. E ela começou a viver naquele lugar e todos os dias a Fátima ia ver o pôr do sol no final da tarde. Respirar o ar puro do mar de onde ela chegou como escrava e agora liberta. E lá ela encontrou um grande companheiro que foi o seu grande amigo e o seu grande amor. Mas o que eu quero ressaltar nessa história, hoje, o que eu aprendo todos os dias contando essa história, é o seguinte, que a gente conquista a nossa liberdade através das coisas que a gente aprende nessa vida. Então, meus amores, nada, nada e nem ninguém, pode dizer o contrário quando você aprender alguma coisa, porque a partir daí você vai conquistar a sua liberdade com a sua sabedoria e com as coisas que você aprendeu. E essa história, minha gente, entrou por uma porta e saiu pela outra e quem quiser que conte outra.
0: Eu só queria falar que essa história foi perfeita para hoje. Foi perfeita porque isso aqui é a minha tenda. Esse programa é a minha tenda. Nesse programa, eu consigo fiar, tecer e construir o mastro. E eu estou muito honrada, eu fiquei emocionada com o final da história, de com essa sua fala, com essa sua perspectiva sobre a história. E vou pedir para você falar aqui para os ouvintes, sobre essa participação, que vai continuar, que você vai continuar com a gente em março, mas essa temporada que se encerra agora, esses dois episódios que você teve com a gente, é, queria te agradecer muito por ter aceito esse convite. Estou deliciada, em
1: deleite com essa temporada de verão. E, sua vez, eu que agradeço <risos> de participar da sua tenda. É porque é, as histórias, elas não têm limites. Eu não tenho limite para contar histórias. Onde você me chamar, eu vou. Porque justamente isso. A gente, as histórias, elas curam. As histórias ensinam. E ensinam e curam de uma forma lúdica, imaginativa. A gente consegue chegar num lugar onde, de repente... Um texto não chega. A gente consegue chegar num lugar do coração das pessoas e que faz a pessoa. Nossa, mas eu sou a Fátima. Ou eu sou a moça tecelã da outra história. É. Enfim, é, a gente se coloca no lugar dos personagens da história. E é por isso que hoje eu conto histórias. Aliás, hoje não, né? 20 anos que eu conto <risos> história. Bafocado. 20 anos que eu conto história, porque as histórias elas entraram na minha vida dessa forma. E eu faço questão de continuar. Mesmo que você falasse, Camila, eu não te quero mais. Eu falava, mas ah, deixa eu continuar fazendo parte do mas programa. Mas eu vou te contar.
0: No esboço inicial do programa, tinha um bloco que ia ser conduzido pela Lia Rangel, que hoje é aniversário dela, parabéns! parabéns Lia!
1: Muito, maravilhosa! Muito maravilhosa!
0: E ela queria mesmo fazer um bloco de cinco minutos, quinzenal, histórias que libertam. A gente, eu estava num processo com ela de um curso de escrita autobiográfica, onde a gente fazia muitas leituras de histórias, compartilhava muito, uma roda de Sim. mulheres, de, de escuta e de fala de, de diálogo, um lugar seguro, de confiança. E como ela não conseguiu entrar, e a gente foi começando a se aproximar, e aí aquele momento no dia 25 de novembro, que a gente compartilhou, naquela chuva, na Praça do BNH, onde a gente começou a falar sobre combate à violência contra mulheres, Aquilo foi muito marcante. Daquele momento em diante, eu falei, a Camila é uma filha que tem que estar tá na hora do Sabá, junto com a gente, porque são, é, é muita energia, é muita luz. Assim como ter trazido essas quatro mulheres que representam o movimento negro em Santos, você é uma mulher que representa a arte em Santos. Você é uma mulher que tem muito, muito, muito a dizer, muita luz, e eu quero poder com esse espaço
1: que eu criei, levar a tua voz para onde que a gente puder. O máximo ah, que a gente muito puder. Obrigada. Muito obrigada. obrigada histórias, você... Eu fiquei emocionada agora. Agora, pronto, emocionei. <risos> eu é, fiquei muito emocionada com o convite quando você fez, é, porque é justamente isso, levar a voz. É. E não é só a minha voz, não. É a voz é, dos nossos ancestrais, é a voz de quem veio antes de mim e contava histórias em ro na roda da fogueira, e essa voz que hoje eu faço questão de trazer histórias de mulheres sábias histórias de que a gente possa se colocar no lugar dessas mulheres e falar assim puxa vida dá para gente pensar como como a história dá para gente reverter essa situação através dos contos dessas mulheres que, que nos dizem tanto e assim para mim é um prazer e eu quero muito voltar com yeah. oh,
0: tá, ó, 17 de março a gente volta e a Camila volta com a gente, então vocês não percam aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais que eu vou manter vocês avisados, curte o carnaval, se joga na folia e depois que acabar, enterra os ossos e volta para a hora do sábado demorou?
1: Isso aí, se joga na folia, mas assim, posso fazer um adendo? Se joga na folia, minha gente, mas não gasta energia com coisa ruim, né? Não gasta, energia, Não gasta energia com coisa ruim, minha gente. Vamos né vamos, vamos
0: se cuidar, vamos se cuidar se do cuida amiguinho aí. que está do lado. Isso, se
1: vê uma colega que está passando alguma coisa, grita mesmo. Grita mesmo. Meninas, Isso, fiquem vamos...
0: aí juntas.
1: Isso, porque a gente sabe que o carnaval é um período que está cheio de coisa ruim na rua, né? Então, a gente se protege, protege quem está do nosso lado e curta com responsabilidade. Com
0: responsabilidade, exatamente. Obrigada, viu, Camila? Obrigada,
1: obrigada a vocês todos. Agora,
0: nós vamos chamar aqui uma música e, na volta da música, a gente vai trazer as duas maravilhosas, Nara Assunção e Beth Nagô para trocar uma ideia aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá, que agora a gente vai ouvir mais uma música do Plano Próximo, que a minha filha pediu... É, chama Até Quebrar a Certa. É, voltamos aqui para a nossa transmissão ao vivo, direto do Lobo Estúdio. É, o último episódio da Hora do Sabá, temporada extraordinária de verão. Tivemos quatro episódios aí maravilhosos, com muita história para contar, muita mulher potente e não deixa de ser assim o um encerramento. E também como que a gente ia invadir o Lobo Estúdio, fazer desse lugar a nossa casa por quatro semanas, por um ciclo da lua, e a gente não ia trazer a Nara, a mulher que representa a história do Estúdio Lobo. É, então, a gente vai conversar aqui com a Nara Assunção. Boa tarde, Nara.
5: Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A Beth, que está aqui do meu lado. A Camila, que já passou por aqui, está na minha frente agora. Ah,
0: <risos> é que agora isso aqui virou um clube do, da Luluzinha. Que maravilhoso. E a gente também tem a Beth Nagô, que vai contar da exposição que ela vai fazer em breve. E também contar um pouquinho da história dela. Boa tarde, Beth.
6: Boa tarde. Estamos aqui para isso. Agora
0: só vai falar pertinho uhum. um pouquinho. É. Nago... Beth, Nagô. A gente já falou aqui de você que a cada semana desse programa eu não gosto hum. porque sou branca privilegiada e tá, tá, tá de ficar falando mulher negra porque é, eu vejo a, a Ornella se apresenta eu mulher negra tá poeta tá tal tá, tá. vocês têm que falar isso mesmo eu entendo a questão do, do feminismo negro etc e tal mas passaram por aqui mulheres negras maravilhosas essas quatro semanas comecei com Simone Santos
6: maravilhosa
0: estreiei Ornella Rodrigues com seus poemas Trouxe Priscila Ribeiro Nossa, semana passada. um escândalo. E fecho contigo, gata. Quatro referências de representatividade do movimento negro, da, do movimento feminista negro em Santos, na Baixada Santista. Gratidão. É uma honra ter você aqui. Gratidão. Já te falei isso no WhatsApp.
6: Sim, sim. Eu agradeço o convite, a oportunidade. E a gente tem que estar tá sempre se reafirmando, sim. Sou eu, Beth Nagoa, mulher negra, militante, mulher periférica. Estou aqui na resistência. A gente tem que sempre estar
0: tá se reafirmando, sempre. Exato, exato. gostei disso. E aí, então, vamos bater, vamos direto para esse papo. Beth, vamos começar contigo, então. Na verdade, ah, nós é. estamos aqui com duas fotógrafas, né, e vocês devem ter caminhos diferentes para chegar a ser fotógrafa. O que, que te motivou a ser fotógrafa na vida?
6: Então, tudo começou através do artesanato. Muita gente não conhece essa minha vertente, né? eu sou artesã. E eu fazia a feirinha Sesc, não. Sesc e Boqueirão, final de semana. E a galera da Unifesp tinha um projeto, o Feirarte Reciclarte. Fizeram um convite para os artesões para estarem compondo nesse projeto, para estar tá fazendo oficina, para estar tá fazendo exposições na faculdade. né Porque, até então, o ambiente de faculdade, para mim, era algo que jamais entra na minha vida, não fazia parte enfim, tá algo muito distante. né Sim. E eu acabei entrando na universidade pelo artesanato e convivendo com a galera da universidade, conheci a militância me identifiquei como mulher negra, me posicionei e um sonho antigo de criança comecei a fazer timidamente alguns registros, né? E a partir daí foi crescendo cada vez mais. Comecei a ir para a rua com a galera, com o sindicalista, mães de maio, com a galera da marcha da maconha, as, as minas feministas, né? E fui fazendo da minha maneira, sem muito estudo, sem bom equipamento. Isso a gente vai agregando com o tempo. E foi pelo artesanato que eu cheguei na fotografia.
0: E hoje você é uma referência na fotografia em Santos, não é, Nara? Estou falando bobagem aqui?
5: Não, com certeza. Estaremos, inclusive, todos lá no dia 8 de março para ver a exposição. Na Estação Cidadania, <risos> né?
6: Isso, na Estação Cidadania, a partir das 16 horas. Eu acredito que a exposição vai ficar por mais alguns dias lá. Ainda não fechamos isso, mas... Começa no dia 8 de março. Né? No, no ato
0: do 8M.
6: Isso. E é um apanhado do que eu tenho feito nesses quase últimos cinco anos de estar tá registrando a militância na rua, os movimentos sociais, mais demais, sindicalistas, movimento estudantil. A princípio, era para ser um trabalho somente estar é, tá apresentando as mulheres negras em lutas. Mas a gente conversando com a equipe de curadoria e de produção, falei, gente, mas tem muita mulher não negra que somou porque eu sou hoje todas colaboraram um pouco, direto ou indiretamente, eu aprendi muito, porque eu me transformei em cinco anos. Se você for ver lá atrás, quem era a Bete, que não era nem Nagô, era Biju, por conta da bijuteria... <risos> da
0: bijuteria nossa, agora é um... É, um é Bete Nagô, se assumiu mulher <risos> negra, agora foi, caiu. É é, eu sou nova, na, é nova, não posso falar que eu sou nova mais, mas eu estou aqui há menos de dois anos, então uhum. é tudo, no, tudo ainda é relativamente novo para mim aqui.
6: Então, para mim também. E essa descoberta, então, todas colaboraram muito, né? E conhecer a, a militância e voltar voltar não estar dentro de uma universidade, até brotou a vontade de voltar a estudar, de querer continuar os estudos. né Fui aluno ouvinte do serviço social, tentei também ser aluno ouvinte da psicologia vi que não era minha. Meu negócio é comunicação, é jornalismo, é audiovisual, que é, é a minha pegada. E, e fotografia é algo que eu, que eu amo muito. Eu sei que eu tenho muito que aprender ainda, enfim, é a minha primeira exposição, estou super insegura, né mas vai ficar bonito, está bonito, vai ficar bacana. É uma é uma singela homenagem, todas que eu estou colocando ali, todas contribuíram alguma coisa para a minha formação, tem outras que não vai estar tá presente por conta do espaço, por conta de questões financeiras, enfim, mas é, é só uma primeira parte, vai ter uma segunda parte que eu vou estar tá saudando a todas, mas é isso, todas contribuíram um pouco, porque é a Beth Nagô hoje, aprendi muito com todas elas, porque ninguém se reafirma sozinha, ninguém se empodera sozinha, então, não foi só as mulheres negras, as não negras também, as cis, as trans, todas,
0: todas, todas. Que legal, é legal ouvir isso, porque às vezes a gente. É,
5: Começa a segmentar muito também. Segmentar né? muito. E aí se separa em núcleos e e hoje a gente tem que ser todo mundo junto, misturado, sabendo as diferenças de cada um, a luta de cada um. O respeito, né? Mas é, é importante a gente também parar de. Né? Ah, eu sou branca, branca, negra, negra, e a gente tem Não que ando com te, gente é... branca, não ando com de repente é, tem que ter a luta né principalmente da, da questão negra que é muito importante mas a gente também não pode se segregar né de novo ou ah você é negra você não pode usar aquilo enfim ou acho que é legal a gente pensar no junto e trazer todas as mulheres negras ou não brancas amarelas índias, índias. enfim de, a, a que tiver a, as que passaram pela sua trajetória é muito interessante né
6: respeitando sempre o lugar de falar de cada uma né suas vivências e demandas né Aí dá para ter unidade para estar tá somando sem problema algum. É isso.
0: E você, Naríssima? Eu... Como é que veio parar na fotografia, jornalista? Eu faço um pouquinho de ideia. Eu, eu, a gente é meio multitask ali, né?
5: Eu esqueci de mandar um abraço para a Amanda quando eu comecei a falar. Ah. Tá, fica ali escondidinha. É, eu, eu sempre quis ser jornalista, desde criança tinha essa esse sonho assim, depois eu até pensei em fazer outras coisas, tipo, ah, é biologia, natureza e eu falei, não, é jornalismo. Aí eu fui fui fazer a, a faculdade, não ainda não era apaixonada pela fotografia, gostava, mas não não tinha o clique ainda como como ato ali, né? Eu brincava um pouco, mas foi na própria faculdade de jornalismo que eu conheci a fotografia e aí desde então já são mais de 10 anos aí. Que a gente tem que praticar a, fo <risos> o jornal, a que fotografia, a gente... né? É, que eu tive a, a base né, na, na faculdade, agradeço todos os professores que por ali passaram também, e depois na vida, né? Eu acho que a Beth falou, ah, eu tenho muito a aprender, todos nós temos. Eu acho que mesmo quando a gente tem 30 anos, a gente está sempre aprendendo não só a técnica, mas o olhar, e a gente aprende com todos, né? É, hoje eu dou aula na faculdade, que eu me formei, então... É, e é impressionante quando você está ali agora no, agora no papel de, de ensinar e você e a gente aprende com aqueles 30 alunos, né? São 30 olhares diferentes, enfim. Então, a troca é, é, é para sempre que, que que seja assim, né? <risos> que continue dessa forma.
0: E a, a, as duas aqui acumulam funções na vida, né? Não são só fotógrafas, né? É, você já começou contando a sua história, falando que você era artesã, que daí você foi você aluna ouvinte de, de cursos diferentes, depois é, a fotografia surgiu. Que mais? que mais compõe Bete Nago? Está vendo como era fácil falar quem é Bete Nago? A gente está tirando tudo de você aqui.
6: É, a artesã sempre vai vai permanecer. Eu continuo ainda trabalhando um pouco menos agora com o artesanato. E para me virar nesse meio tempo, para comprar... Câmera, equipamento e tá me locomovendo do local ao outro. O que que eu fazia na faculdade? Vendia bolos. Ai ah, que delícia! Que tuteira.
3: que tuteira! Bolos
6: veganos, bolos tradicionais, brigadeiros veganos. Eu me mantinha assim durante os dois anos que eu tava somando com a galera na Unifesp. Aí o ano passado eu parei um pouco por questões de saúde. E agora pretendo voltar porque é o que soma, né? É o que a gente faz para se virar. Aqui não dá pra ter um trabalho fixo, fora sair às 16, não, não tem como. Então, a gente tem que se virar. Você é mãe também? Não, não, não. Não sou mãe. Não, não, não. É que, geralmente, não mãe não boa. consegue ter horário fixo, né,
0: cara? Não, não, não tô dá de pra boa. trabalhar das horas. Tá certo. É isso aí. Tô de boa. E você, Nara? Eu quero perguntar, porque eu quero chegar no novo estúdio, cara. Porque a nossa casinha aqui foi muito, foi muito bem recebida essas quatro semanas. E gostaram?
5: A gente também. A gente gostou. A gente gostou. É, eu sou fotógrafa, sou jornalista, sou mãe da Luna. Linda. É... E também por conta, é, desde que eu estou com o Júnior, né, que é daqui do estúdio, já está... Esse ano, inclusive, o Júnior completa 15 anos aqui no estúdio. 15 anos? É um ano que a ser comemorado, né? Debutante! <risos> e desde que a gente está junto, eu entrei, mas eu, é, quando, a gente, quando eu vim para cá, eu ainda trabalhava em jornal, né impresso. Então, era oito horas, tinha dia que a gente ficava lá, eu ficava lá doze horas, enfim, Nossa. era uma rotina meio, assim, difícil. Quando eu me tornei mãe, eu achei que em algum momento eu precisei, eu falei, não, acho que dá para escolher um, vamos tentar ser um pouquinho mais empreendedora, não que a gente não seja enquanto jornalistas ali trabalhando com uma carteira assinada, né a gente também tem que ter esse olhar empreendedor, senão a gente fica só fazendo as coisas então eu sempre tive um pouquinho desse olhar e aí resolvi somar um pouco mais aqui então é, fico aqui ajudando nas, nas outras coisas que Ideias. tem uma programação
0: intensa aqui também né ontem estava tendo o workshop de canto com a Monique da Rocha com a Mona né como é que foi como como é que foi, foi bem isso?
5: interessante ela tinha feito a primeira edição no começo do ano em janeiro e aí foi uma turma que foi super grande o, a resposta foi bem, bem legal de quem participou Ontem a gente teve uma turma um pouco menor, mas também foi tão intensa quanto. O pessoal gostou muito. E a ideia é a gente... É, a gente estava esperando esse calorzão sair.
3: Tá acabando. <risos> para
5: começar, de fato, a, a programação. Mas já tem um, um evento agendado agora para março, se eu não me engano, dia 16 de março. Tem um Festival Musique, que vai ter uma... los Vox, Depois eu entro aqui para confirmar, mas que vai lançar CD, enfim. A gente vai retomar aí a programação cultural. E também pensar nessa programação de oficinas, de workshops. Estão todos convidados a propor ideias. Camila já esteve aqui com a gente. A é, conhecer, viu, gente? Cultural.
0: Venham conhecer o Lobo <risos> Estúdio. É um lugar incrível. É um lugar incrível que passo já, além de ser um espaço cultural hoje, para além de um estúdio de ensaio, teve várias parcerias com outros grupos da cidade. né? Então, Germinação fez um... ficou bastante tempo aqui o ano passado. Né? Germinação
5: ficou. A gente tem uma linha lá na frente das nossas plantas e a gente a gente fez um curso né a gente eu digo família lobo né eu júnior e luna que legal. a gente passou a dois carnavais um fez um intensivão assim de permacultura num, num sítio em piedade então a gente traz tenta trazer um pouco desse desse conceito também para dentro do, do nosso dia a dia é e é um espaço como você falou aberto então a gente tem é, a gente agrega, a gente tenta dar espaço às vezes a quem não, não tem tem um grupo que funciona aqui eu acho que agora elas vão começar a funcionar todo todo último sábado de, de de cada mês que é um grupo de luto ah. para pais emlutados né para mães e pais lutados que perderam seus filhos que não tem nem nome né Quando você, o pai ou a mãe perde o filho não tem né não é viúvo não é órfão não é ele é um, continua um pai ou uma mãe que enfim ele teve essa perda que não tá não é o natural não é o que se espera e aí a, a Juliana com a outra psicóloga e um, um grupo de, de apoiadoras ali fazem esse grupo acontecer para acolher essas pessoas para elas ser um espaço de acolhimento de voz que é uma, um luto que é para a vida inteira aí né então, a ah, gente está aberto para... É, e aí é interessante, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas, por exemplo, permacultura, isso não tem nada a ver com música, isso é um estúdio de música, de fotografia, e tem tudo a ver, né? Sim. É, luto também, né? com certeza alguém conhece, alguém com uma história assim que pode vir e que precisa desse acolhimento. Então, a gente está aberto aí, somos mães, né? A gente abraça.
6: Sem falar que a energia do espaço é maravilhosa, é muito bom estar tá aqui. Eu, é? eu curto a energia desse, desse local, que é muito boa. É muito boa.
0: Ô, Beth, eu aboli hoje, eu vou te pôr talvez numa, numa, numa enrascada aqui. Eu aboli a agenda de eventos grátis de, do, da edição de hoje, para poder dar mais espaço para a mulherada falar. Mas aí eu vejo essa ideia aqui agora. Você tem. Você sabe de alguma coisa que é imperdível no Carnaval de Santos esse final de semana agora?
6: Algo que é imperdível aqui é que eu não sou muito carnavalesco
0: Ai, perguntei eu sou, pra pessoa errada. Eu sou uma
6: pessoa que. Eu não pulo carnaval. Eu queria pular o carnaval, né? Passar direto, né? Sou das
0: suas, Zé! Né? <risos> sou
6: das suas. de rua, eu quero correr. Eu gosto de ficar sentada com a minha cerveja vendo o bicho
5: pegar. Tá segurando o bolso, criança, cachorro, não, a capacete. Tem. Teve entendeu? um grupo que veio sair aqui no estúdio domingo. Foi domingo ou na segunda? E eles vão se apresentar no sábado, no SESC, ah. vai ter um cortejo de
0: um... seu microfone é, é esse. Urso,
5: Corte... eu vou ver aqui, eu já falo, mas é um cortejo que vai acontecer no Sesc, é de graça, a partir das seis horas. Eu acho que antes tem uma oficina também, para as crianças, tem um urso bem grande. Olha isso,
3: <risos> Tem toda uma gente.
0: história. Você vai estar no Quintal da Vila, Camila Janaro, vai estar no Quintal da Vila dia... Dois, que bom, que bom. às nove e meia da manhã, para bebês, até três anos e meio, Acho que a Luna gente. Luna pode, que ela
5: fala, Luna, quantos anos você tem? Três e meio. Ah, ela, arrasa.
6: ela é maravilhosa.
0: Ela é maravilhosa. Ô, oh, Beth, mas eu vou te falar, nós estamos planejando aí uma sessão de cinema. Ah. Se você quiser, eu te dou um toque, tá gente, lá em casa, alma, viu, gata? Leva. Porque eu tô Ai, fugindo Nossa, eu
6: também ocorro dessas coisas, gente. Não, não. Eu gosto de ficar em paz, em
5: paz. Ai, que delícia. <risos> mas então, que quero falar mais, quero falar mais, mas eu vou pôr uma música. Eu acho que também tem um evento que, pulando o carnaval, é. como vocês querem, que eu acho que é interessante a gente falar, não sei se vocês falaram antes, que a gente não estava ouvindo o programa todo, mas que é do dia 8 de março, lá na Estação hum. da Cidadania, a partir das 4 horas, a exposição, junto com, né, vai é o local que vai ter a exposição da Beth, mas vai ter toda uma manifestação, enfim, tem toda uma programação que Extende. é para mulher, para homem, para todo mundo ir lá e reivindicar e lutar e pelos nossos direitos. E se manifestar pelos
0: direitos da mulher, exatamente. Dia 8 de março, na Estação da Cidadania, das, 4, das 16 horas às 19 horas vai ter uma programação com caminhão, as praiaças vão estar tá lá, vai ter música, vai ter dança, exposição da Bete Nagô E eu tenho uma dica de carnaval. Opa. Eu tenho uma dica de carnaval.
6: Opa, Amanda.
0: Buracos.
6: Buracos, tudo de bom. Dia 5
0: de, de março, terça de carnaval, vai receber a terceira edição da Festa Selvageria. Eu já ouviu falar dessa festa? Já, já ouvi falar. Muito é bem. uma festa que quer promover a fruição artística e de artesanato de LGBT. Hum. Então, só se apresentam LGBTs, trans, cis, Maravilha. blá blá tudo aí. E tem um comérciozinho ali com artesanato da galera, arte da galera no Buracos, dia 5. Um abraço aí pro Rodrigo Martiminiano e a Die Alves, que são os organizadores aí. Parabéns, Gastão.
5: E pro Gastão, que é meu pai, né, inclusive. Tira que o
0: Gastão é seu pai, cara.
5: Um beijo. Tá beijo bem? pro Gastão. O Gastão é teu pai? Tira que o
0: Gastão não, é seu tô, pai Não, eu não tô, tô crendo. Sério?
5: Nossa. <risos> a figuraça do Gastão, gente. A figura. Meu e dos meus irmãos.
0: Ai, meu <risos> Deus do <risos>
6: céu. Tá vendo? Não, a figura. tá vendo? A gente tem que registrar essa história tá tô entendendo? Também acho. acho Digno.
0: Você <risos> é filha do Gastão! <risos> uma comédia aí! Tá vai ter baile No dia 8. No dia 2, 2. Ah! Na Casa Fórum. Ah, esse eu
5: fui, eu acho que no ano passado foi uma delícia, gente. É,
0: então, eu tô sem o microfone. É, então vamos lá. Casa Fórum, dia 2, às.
5: É a tarde. Deve ser lá pelas 16
0: horas. As Praiaças vão fazer um baile maravilhoso. O Casa Fórum também vai receber no dia 12 de março uma oficina de reescrita de notícias de um grupo novo que está acontecendo aí, né, Nara? Mas mulheres que estão aí querendo falar sobre a forma como a mídia coloca a mulher, não só necessariamente nas notícias relativas à violência, mas também em casos de saúde. Então, por exemplo, um caso emblemático que a ONU Mulheres fala muito é a forma como se difundiu as doenças zika, chukungunha, dengue na região, região norte nordeste, culpabilizava demais a mulher por, adi, por, por é, contrair a doença e não colocar isso como uma questão de saúde pública, que é onde eram mulheres que tavam, moram em situação de vulnerabilidade, que não tem saneamento, que não tem limpeza, que, né, enfim, não precisamos ficar mais discorrendo em torno disso, mas então esse grupo ele tem a intenção de... Ou até mesmo notícias que falam... Atriz vai a evento acompanhada de Moreno, Misterioso, decote Esse tipo de violência que ocorre com a mulher, nós estamos trazendo, criando esse grupo para discutir, reescrever e trazer público como a gente acredita que a mulher deve ser tratada na mídia.
5: Bacana. Pode falar, muito bem. Não, Muito bem. Você falou dessa questão da... Das reportagens, né, teve essa separação polêmica aí, de que eu nem sei os nomes de direito dos, dos envolvidos, mas é, eu vi uma matéria que chamou: é o pivô da separação é o homem. Ah, é? Tipo, é, não, é. é você não, não é? Uma outra mulher é o pivô da separação de, de X com Y. Não, é o homem. Ele é o próprio pivô da própria separação dele. Se ele é
0: casado e ele quer pular a cerca, quem está acabando com o casamento é ele, não a outra. É
5: Exatamente. simples,
0: é lógico. Se você vai lá tá bravo e dá um murro numa porta, a tua mão que vai ficar doendo, não a de quem você tá com raiva. Sacou? Entendeu? É isso mesmo. É isso. Então vamos lá rapidinho fazer uma Vamos trazer mais uma mulher maravilhosa aqui. Vamos, vamos trazer como domar um coração selvagem.
7: Você não vem quando estou acesa, chama intensa, corpo em ardência. Você não aparece quando minha buceta lateja, quando minha boca saliva, minha ânsia tanta intensa. Não tem jeito, solução. Você me quer
4: morra na pregui preguiçosa. Ah, não. Por que não aparece então nas minhas mãos, se
7: transformem em meus dedos deslizando e no meu grelo? Vem e mata essa minha fome esse é o meu desejo.
0: Ela Rodrigues é a Ornella. Ela foi bem clara comigo. Gente, os poemas não têm nome, é por isso que eu não estou dando nome a eles, tá? Esse foi o poema 5 do livro Como Domar um Coração Selvagem, que vocês podem adquirir lá na Realejo Livros, tá? E quem quem não é daqui, você é em Santa Maria, você é em Londrina, que está ouvindo esse programa? na terça-feira ou na semana que vem, é só entrar em contato aqui com a Hora do Sabá, que a gente te bota em contato direto com a Ornella, se você quiser um livro dela, eu tenho certeza que ela manda pelo correio para vocês aí, vocês não acham? Sim. Com certeza. Agora, Beth, continuando a conversa aqui, você também está com umas iniciativas aí rolando para promover o seu trabalho. Sim, é verdade,
6: porque o convite veio muito em cima da hora, a gente tinha apenas 20 dias para estar tá organizando essa exposição, Aí, juntando em uma equipe de, de mulheres negras, fodásticas, aí fizemos uma varquinha virtual, vai estar tá encerrando amanhã. A gente só colocou metade do orçamento, porque por ser poucos dias, tipo, a conseguir 600, 700 reais, não vai dar tempo. Aí colocamos metade do orçamento, só 350, ultrapassamos essa meta. Ai, que, ótimo. que a galera... Agora vamos dobrar a meta. É, vamos sim. É, a galera divulgou, ajudou bastante, a galera colaborou, enfim e porque se for para mais a gente consegue ampliar mais essa, essa exposição e sobra uma graninha para equipamento, para acessório, essas coisas. A gente, a, fotógrafo gosta dessas coisas, né? Então tá no, no da vaquinha virtual.
5: Almas <risos> para
0: ela. Tá na é, vaquinha virtual? Na é,
6: vaquinha virtual tá na minha página, na, na página Leite Nagô, na minha página pessoal, Beth Nagô. E também tem duas rifas correndo entre as faculdades, entre a galera nos rolês. É uma rifa de uma cachaça, que uma mana doou, uma cachaça mineira. Cadê? Eu quero. É R$ reais o bilhetinho e tem um, um mini ensaio fotográfico individual que eu vou fazer com o olhar da lente na go, de 10 fotos. E o ensaio é R$ 5,00. Eu quero. E está circulando essas iva por fora da, da vaquinha para levantar essa grana. Ah, eu
0: quero, quero comprar as duas <risos> só eu na saída quero. aqui. Me pega, eu quero, quero muito, viu?
6: Eu passo o, o contato de quem está com essas iva que elas tiraram de mim não, para não te sobrecarregar. Né, vão estar tá somando, e te dividiu tudo, demandou tudo, mas eu te passo com quem tá E se me chamar lá, eu passo também, sem problema nenhum. Demorou, Beth nagou.
5: aí também. Eu quero, quero você ganhar. Você é fotografada pela Beth, Não, é. estou louca para fazer um <risos> Sabe uma que sabe. essa semana eu tive uma experiência de ficar de trás da câmera e eu, eu gostei, porque você aprende, inclusive. né? Eu, a gente faz foto e a gente esquece o, o, o que é sentir, de fato, estar atrás das lentes, né? Então a gente tá ali fotografando, faz isso, faz aquilo, vai, vira para lá, vira para cá, a gente fica sempre dirigindo, é, né? Então é
6: tranquilo, para eu também fiz um ensaio isso. E ser dirigida
5: é muito interessante, é. assim, eu queria muito ter fazer esse exercício há um tempão, e aí deu certo essa segunda-feira, fui lá com o Fabiano Inácio, que foi, e a Simone Anjos, foi bem ficou legal. Ficou
6: é. arrasa, é. você viu? Ela ficou muito bruxona, não ficou? ficou Nossa, linda poderosíssima, cara. poderosíssima.
0: A valente da Baixada Santista, meu. Tem
5: cabelão solto, né? É,
6: linda. Eu também precisei fazer umas fotos pra estar tá divulgando esse, essa exposição. Foi difícil estar na frente da lente, né? Tipo, você não sabe onde é difícil, põe a mão, você não, é? não sabe se senta, se sorrir. E eu sou muito sisuda, né? Que me vê na rua, tem gente que fala, ai, gente nem te você tá com a cara bravo. Eu vou ficar agora, porque você não me cumprimentou, né? Mas é meu jeito mesmo, meu jeitinho e Beth Betinagô de ser. Tô com a cara amarrada, mas tô de boa. Sou gente boa, pode chegar perto falar oi, né?
5: Mas eu acho que é uma dica que eu dou, assim, eu acho que pra todo fotógrafo ter essa experiência de ser fotografado mesmo. Não de estar tá ali num evento, alguém fazer uma foto, mas de passar por uma sessão, Nossa, assim. Nossa, é, pra mim foi você, complicado. Você aprende com o fotógrafo de alguma maneira, que você vê a maneira como ele trabalha, enfim. Já já é uma aula né meio que orgânica, assim, né? Você aprende por osmose. E, e você tem a experiência de estar do outro lado, né? E aí você leva isso também quando você for fotografar de novo, você vai conseguir consegue, trazer isso é, pra quem consegue, tá se cli sendo clicado, é. né? Eu acho que é um exercício que é bem interessante, é, eu assim. Eu preciso
6: fazer mais vezes, porque não foi nada muito
5: confortável, não, né? Não, é estranho, você fica lá... Porque você estou... dirige, você manda, né? aí
6: você tá do outro lado, e a pessoa olha pra mim, tá, sorri... Não, não quero... Não, você vai... Não, não vou sorrir, mano. Não vou. Não tem como. Não, por favor... Não, não tô relaxada. Vira a câmera pra lá. Não tô relaxada. Aí as amigas por trás da fotógrafa fazendo graça, fazendo palhaçada, aí sai um sorriso espontâneo. Mas quem conhece... Sabe sabe que não é um sorriso fofo, não é, não é um sorriso fofo, mas assim, é, foi, foi diferente, se tá na frente da lente, assim, um ensaio só você, porque precisa, precisa divulgar, precisa, foi, foi diferente, se eu faria outro, daqui a uns dois anos, talvez, para agora não, não.
0: É, eu acho que eu não, não tenho essa experiência do fotografar e ser fotografada como com um profissional, mas ser entrevistada é... É um negócio esquisito, viu?
5: Eu já fotografei a Sarah. Ela já Foi me fotografei. É nas que eu não fotos. sou fotógrafa, né? Vocês
0: são fotógrafas, Eu Cara, lindas. Até hoje, meu avô falou, nossa, não mostra pra todo mundo. <risos> <risos> Ai, não. Mas eu vou convidar vocês aqui para ouvir comigo, todas vocês que estão aqui no estúdio. A coluna Infusão Feminina, que aborda o Sagrado Feminino, produzido pela Marina Machado, parte de companheira do Danilo Nunes. não, não. Depois eu vou cortar isso do áudio, viu, gata? Marina Machado, designer, profissional maravilhosa, produtora, que traz para a gente quinzenalmente aí, um conteúdo sobre o sagrado feminino. Vamos ouvir?
7: Olá, mulheres cíclicas. Eu sou a Marina Machado. Me segue nas redes sociais, arroba da lua. Você está ouvindo A Hora do Sabá, e seja bem-vinda à coluna Infusão Feminina, nosso espaço de reconexão e partilha com os conhecimentos ancestrais. Hoje, nós vamos falar de um tema muito polêmico, que eu gosto muito de falar, gosto de fazer, gosto de estudar sobre, considerado, depois de comer e dormir, a terceira melhor coisa do mundo, sexo ainda é um tabu para muitas pessoas. Esse tabu ainda está longe de ser vencido. E pesquisas atuais apontam que em pleno século XXI, os jovens fazem menos sexo do que em 1970. E também possuem menos parceiros sexuais ao longo da vida. Mas as pesquisas não param por aí. Uma pesquisa recente mostrou que, no Japão, a idade média de início de um adulto na vida sexual é de 34 anos de idade. Uau! Isso se deve à virtualidade das relações e à dificuldade de manter intimidade. Intimidade não é uma palavra que os homens conhecem muito. Em geral, o sexo masculino não aprendeu a lidar com suas emoções. Nossa sociedade falocêntrica contribui para reforçar comportamentos masculinos que associam a força e a violência ao sexo. E pior, ainda atribuem à virilidade essas mesmas características. Esse comportamento, quase que primitivo, é reproduzido há milhares e milhares de anos. Porém, os homens têm estado em crise com seu lugar na sociedade e, principalmente, uma crise moderna sexual. Diante de uma legião de mulheres capazes de dizer não. O tão temido pelos homens não nunca esteve tão presente na boca das mulheres em frases como não sou obrigada e não é não. Mas não se engane, nós mulheres também vivemos uma crise em relação aos nossos papéis sociais. Passamos muito tempo utilizando o sexo como uma moeda de troca social. A maternidade, a virgindade e a prostituição sempre foram, para a mulher, a única saída ou meio, muitas vezes, para conseguir benefícios e sobreviver dentro de uma sociedade patriarcal devastadora. Porém, nós mulheres estamos construindo novos papéis sociais entre a santa e a puta. Continuamos sendo queimadas em praças públicas. Mas como uma fênix que ressurge das cinzas, nós mulheres estamos construindo sim uma sociedade mais igualitária. Porém, o sexo continua sendo ainda algo a ser desmistificado e um território a ser conquistado com dignidade pelas mulheres que anseiam poder sentir e descobrir o verdadeiro motivo pelo qual praticam sexo. Aproveito para deixar aqui a minha dica de leitura, o Sim. livro Sexoterapia, da terapeuta e sexóloga Ana Canosa. O livro é maravilhoso, conta histórias reais de conflitos reais entre parceiros homoafetivos e heteroafetivos. Vale muito a pena a leitura. A pergunta-chave que move os capítulos do livro é Você faz sexo por quê? Por amor? Com amor? Ou por prazer? Eu vou adiantar a resposta como uma boa spoiler e dizer que a resposta mais correta é fazer sexo por prazer. E esse é o meu desejo a todas nós, mulheres, aqui presentes na Hora do Sabá, a vocês, ouvintes, que nós sejamos livres para escolher, ter e sentir prazer. Obrigada, me segue lá, arroba guardias da lua. Um beijo e nos vemos no próximo ciclo. Tchau, tchau.
0: Essa foi a Marina Machado, aí com essa coluna. A Marina Machado está conduzindo círculos de Sagrado Feminino, conforme as Luas, é, já realizou dois, teve o Encontro da Lua Nova, dia 25 de janeiro, e esse domingo, agora, 24 de fevereiro, teve o Encontro da Lua Cheia. E a mulherada que tiver interesse em enveredar pelo autoconhecimento do Sagrado Feminino, basta seguir lá, Guardiãs da Lua, no Instagram, que a Marina Machado promove mensalmente encontros com o ciclo do sagrado feminino e várias dinâmicas meditação para que a gente possa continuar a promoção do autoconhecimento aí
5: acho que isso é tão importante né um dos lugares que eu mais é, que eu me senti melhor no ano passado esse ano ainda não consegui fazer mas eram as rodas que a gente ia né da leitura Dali. do livro de mulheres correm com lobos e é e esse autoconhecimento essa essa importância da gente resgatar a nossa essência, né? não, é não fugir importante. dela, da de gente ter esse conhecimento mesmo, é, faz toda a diferença. Né?
0: E, na verdade, assim como a Beth estava comentando aqui, que o contato com a, vi com, a, com a comunidade universitária fez com que ela é, tivesse cliques caindo, estalos não, né, surgindo ideias, né? de autoconhecimento, é, todos nós, né, independente da, da raça que a gente vem, é importante a gente olhar para trás e conhecer a nossa centralidade como a Camila mesmo disse, ela não conta a história pela própria voz, ela conta a história da, da mãe, da avó, da bisavó, das mulheres que compuseram a, a mulher que ela é hoje, né? Eu, eu, quando comecei esse programa, também comecei fazendo uma celebração à minha avó, que foi a pessoa que financiou meu curso de jornalismo, a minha mãe, que cometeu suicídio, deixou um disco e um livro gravado, e eu estava aqui falando de eu. Começa um projeto falando de mulheres que é coisa melhor do que começar e falar delas, trazê-las para dentro dessa realidade, trazer para esse contexto. E é isso que a gente faz o tempo inteiro aqui. né é, Essas trocas, essas conversas, esse bate-papo, porque todas as mulheres chegam aqui morrendo de medo mesmo de, de sentar no, no chão, ou na mesa, que lá na que rádio sigo, que O que eu vou falar? É. Nós vamos conversar igual a gente conversa lá fora, nós vamos falar da vida, das questões que são importantes para o nosso cotidiano, para o cotidiano da mulher contemporânea. né A gente desbravou o mundo a gente ocupou lugares, é, passou a exercer é, atividades que a gente nunca imaginou em exercer ou que sonhava, mas não se achava capaz. E eu acho que isso tudo é a partir de olhar para si e querer sempre evoluir, querer ser sempre um eu melhor do que eu fui ontem. Né? E...
5: Bom, Fico. ótima reflexão.
0: Sim. Boa, <risos> boa. Vou então, já que eu fiz essa reflexão e a gente ficou todo mundo aqui pensando, vou pôr a última coluna do dia, que é uma coluna que vem lá de São Paulo a coluna da Lira, produzida pela Flora Miguel. Antes da gente fazer a vinhetinha, como é que a gente faz mesmo, Amanda? Boletim semanal musical feminista e feminino produzido por Flora Miguel.
4: Olá, ouvintes da hora do sabá. Esse é mais um da Lira. Meu nome é Flora Miguel. Estou com vocês mais uma semana. Hoje a gente se despede da nossa temporada de verão, ouvindo música, falando com mulheres maravilhosas. E logo temos carnaval, depois do carnaval retomamos nossas atividades normalmente. Espero que vocês curtam muito, aproveitem com segurança, amor e respeito o carnaval. Liberdade e respeito acima de tudo. Hoje a gente fala sobre lançamentos da Adriana Calcanhoto e do Rap Plus Size. Abrindo o mês de fevereiro e antecipando o dia de Emanjá, que é comemorado aqui no Brasil no dia 2 de fevereiro, a Adriana Calcanhoto lançou a faixa Ogonté. Um single lindo, que é uma homenagem à rainha dos mares, Iemanjá. O Gonté, para quem não sabe, na cultura yorubá, é o morixá que simboliza a Iemanjá guerreira, lutadora. Então, essa música fala sobre a luta e sobre a batalha travada nos mares também, porque nós, homens e mulheres, estamos devastando muito da nossa água. Então, a música, além da sensibilidade e de todo o caráter de homenagem mesmo à nossa mãe Emanjá, ela é uma canção muito simbólica dos nossos tempos e aborda questões como o trânsito dos refugiados, o plástico que nós jogamos no mar, o consumo excessivo de coisas, o consumo de peixes e frutos do mar, enfim, uma canção poderosíssima e é por isso que a gente ouve agora, na voz de Adriana Calcanhoto, O
3: Essa obra de arte de Deus, disse o pescador ao canal de notícias, sobre o cardume prateado de sardinhas na praia da Barra, no Rio de Janeiro, crianças encalhadas na costa de lesbos, pacotes. Cruzeiros pelas ilhas gregas, o plástico do mundo no peixe da ceia. O que será que cantam as tuas baleias? Caixas pretas no fundo do mar. Né? Atlântico salgado de lágrimas negras. Já não há Alepo, já não há Palmira. E perfuram-te as entranhas atrás de óleo negro. Seguem teus cargueiros, teus camaroeiros. Essa obra de arte de Deus Disse o pescador ao canal de notícias Sobre o cartume prateado de sardinhas Na praia da Barra, no Rio de Janeiro Crianças encalhadas na costa de lesbos Pacotes de cruzeiros pelas ilhas gregas O plástico do mundo no peixe da ceia O que será que cantam as suas sereias? Doi
4: Vocês ouviram Pé, faixa da Adriana Calcanhoto, uma homenagem a Iemanjá. E agora a gente fica com o lançamento do dia, saiu hoje, dia 20 de fevereiro, Rap Plus Size, uma música nova, cheia de humor, mas uma música super importante, chamada Sua este odeia, porque você é um cuzão. Para quem não conhece as mulheres do Rap Plus Size, elas são uma dupla aqui de São Paulo, formada em 2016 pelas MCs Issa Paz e Sara Donato, na Zona Norte de São Paulo. Temática do grupo gira em torno do movimento Body Positive e tem letras de inspiração feminista, criticam o machismo, racismo, gordofobia. Essa música é novíssima, bem humorada, chegou com um clipe super foda e a gente vai ouvir agora. Rap Plus Size, só isso te odeia, porque você é um cuzão. paga lanche pra mim, yow,
2: yeah, yeah. Eles me odeiam, mas eles me amam no fim, yow, yo, yo. Eles têm medo de mim, yow Eu vou te expor na internet, eu Não tenho medo de macho, mel Bond não joga confete, mel Bond só joga a bunda, tá Rando no funk que eu faço, é. Mexendo, a raba é lindo Eu sou bem gordo e tô rindo De todos os itens, mimimi de YouTube Enquanto no Instagram ganho mais um mimo Florip Manaus, no só fim de semana vendo do seu bairro você tem saído Você me odeia, sua mina me ama Se você vacila com ela, você tá fodido Sua ex odeia, porque você é um cuzão 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 sua de vocês, de smash lixo que vocês veneram. Vai se mover! Corra! <risos> <risos> Vim de rua, florela de morango. Foda-se seu linho, seu condomínio. Sua ex não é louca, não. não. Você que não pagou a pensão pros meninos. Hey, se mexer com as minas, te busco em casa e mano te enterrar. Só pra te avisar. Você é tipo amor da terra yeah. Vou tomar seus e distribui na quebrada Favela um chic, revoltado e organizada Quanto custa o outfit? Nem é vocês que pagam Mas passa vergonha, corre do beat, queima largadas largada hey. Corre que aqui, aqui é gulab, gang gang Se brotar com a móvel é bang bang, bang, bang bang e não vai sobrar nenhuma Sua ex te odeia Porque você é um cuzão Sua ex te odeia Porque você é um cuzão Sua ex te odeia Porque você é um cuzão Sua ex te odeia Paga pensão, sua rede
4: E com Rap Plus Size e sua Ace odeia, a gente termina o programa de hoje, desejando uma boa semana a todos e até a próxima. Beijos. Você não. É,
0: Floríssima, obrigado aí por toda essa parceria maravilhosa. Eu reprisei mesmo esse conteúdo aí, porque Rap Plus Size vocês arrebentaram a cabeça dessa locutora que vos fala aqui. Que refrão, que música, mano. Me representa demais, demais da conta. Sara Donato, isso Paz, Replusais, é o que há, velho. adoro, adoro. Vamos reprisar essa música muito. Aplausos para vocês. Vamos lá, Amanda. Muito alto. Sensacional, mulherada. Sensacional. Bom, esse foi mais uma hora do sabá aí, a última hora do sabá da temporada de verão. Nossa última, mas não a derradeira, é a última só da temporada de verão, porque provavelmente a gente volta para o Estúdio Lobo em algum momento, com certeza, porque a gente amou essa casinha aqui, toda aconchegante, conseguimos criar a nossa tenda. Nossa Tenda Vermelha de Mulheres Poderosas, vigorosas. Olha, eu estou puro deleite nesse programa. Eu estou orgulhosa desse projeto, esse filho que vai fazer um ano terça-feira que vem. Essa foi a 32a edição do programa. Que em um ano chegou a três rádios. Aí, então, eu faço. Já que não vai ter o programa comemorativo de um ano, quero. Já eu vou fazer meus agradecimentos antes de todos, porque eu quero agradecer profundamente o Caiafo, que eu te pedi dez minutos para fazer um boletim de eventos na Baixada Santista, e você me presenteou com essa uma hora, agora uma hora e meia de programa para falar de mulheres, para falar de comunicação, para falar de arte, que são as coisas que eu acredito. Essa é a minha militância. Quero agradecer o Marcelo Cabala por ter curiosidade de conhecer esse projeto e convidar a gente para integrar a grade da radiobloco.net em Santa Maria, Quero agradecer também o Daniel Tomás da almalondrina.com.br, que a, acolheu a gente aí nessa casinha também, Pé Vermelho, onde minha filha foi gerada, onde eu tenho uma história toda cheia de emoções com a terra vermelha, até a terra roxa de Londrina, no norte do Paraná. Também quero agradecer a Elisa Maia, que vai integrar com a gente o, a programação da Hora do Sabá, a partir de março, agradecer a Catarina Bertolini, Vitória Pacheco, Amanda Gaspareto Flora Miguel, Camila Genaro, Marina Machado, Ornella Rodrigues, Eluana Quintas, e todas as entrevistadas e convidadas que passaram por aqui, não foram poucas que passaram por aqui, foram todas muito, mulheres muito, mulheres muito inteligentes, muito interessantes, muito produtivas, desde amigas, profissionais, parceiras, pessoas que acabaram entrando para o meu convívio, após posso passar por esse programa. É, é muito bom estar tá aqui. Eu tenho muito prazer em vir toda semana e divulgar, como a Carlota Cafiero outro dia me disse, eu, com essa minha comunicação persistente, vou continuar aí resiliente, forte, levando a voz dessas mulheres para os Cinco regiões desse país e, quiçá, quatro cantos do mundo, porque meus planos são grandes. Eu sou pequena, eu sou baixinha, sou minúscula, mas o meu potencial é gigante. E nós vamos chegar longe. Então, vou passar a voz aqui para Beth Nagô se despedir. Te agradeço a sua presença aqui hoje, ter te conhecido pessoalmente é, hoje foi um dia especial na minha vida. Muito obrigada. E o microfone é seu. Ah,
6: eu que agradeço o convite, a oportunidade, muita gratidão. É, também só, até então, só tinha ouvido falar de você. gente lá na mesma cidade, mas não se conhecia pessoalmente, então fechou hoje. É, adorei você, obrigada mesmo, obrigada a todas mesmo, viu? Valeu mesmo, estão somando muito. E dia 8 estamos aí com a exposição Mulheres em Ato, Memórias de Luta. É a minha primeira exposição solo, estou super ansiosa. Já não estou comendo, estou dormindo, estou mal, tá, tá tudo junto, assim, né? Parece que vou ter um filho, mas não deixa de ser um filho, né?
0: Não, Porque é um filho. É
6: um apanhado de cinco anos, de mulheres em luta, mulheres se manifestando, e foi feito com muito carinho. Teve um momentos tensos, mas a gente conseguiu fechar um pacote bacana. E é o primeiro de muitos aí, é o primeiro de muitos. Gratidão mais uma vez. Eu que
0: agradeço. Precisando,
6: tamo junto, tamo aí na soma pra isso. Tamo mesmo, gata. É tudo nosso, nada deles. O que não foi, a gente toma. Ah, é <risos> esse que
0: eu gosto. Eu até o fio de cabelo agora mesmo. Narissa, meu, obrigada por receber a gente aqui. Foi uma delícia, cara. Foi só lindo. Obrigada linda.
5: a vocês. É, é um, foi um prazer, na verdade, receber esses, essas quatro semanas de programa. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela voz. Obrigada por nos dar, por nos oferecer, né, nos proporcionar esse espaço e que muitas mais vozes femininas venham aqui e que a gente descubra esses talentos, essas histórias que precisam ser contadas, resgatadas e que a gente, que você conquiste aí o mundo. Nossa, <risos> nós, nós. Juntas. Conquistemos juntas. <risos> e ó, tem que voltar porque ficou aconchegante. Eu quero aqui mais
3: vezes. Vamos ah, <risos> <E a gente risos> O Convite tá aí.
5: <risos> que
0: delícia. E é com você quer falar Amanda?
5: Quero agradecer também é, a oportunidade de estar aqui e parabenizar a Sara pelo trabalho, que é muito bonito, e todo mundo que, todas as mulheres que passaram por essas quatro semanas. E até a próxima. Valeu.
0: É isso, gente. A partir do dia 17 de março, a Rádio Silva volta no ar e a gente está... Vai estar tá lá, presente toda semana. Mas, enquanto isso, você pode curtir a semana que vem, terça-feira, às 21 horas, pela radiobloco.net, em Santa Maria. E, a partir de sábado, segunda-feira, na verdade, já está disponível no almalondrina.com.br. E, a partir de sábado, está no Spotify, no Mixcloud, no Blog Saracura, em um monte de plataforma. É só você digitar no Google Hora do Sabá que você vai encontrar a gente por lá e vai conhecer essas infinitas histórias maravilhosas. Muito obrigada. Um beijo aí pra vocês. Bom final de semana. Curta o carnaval com responsabilidade. Quem não gosta de pular, se esconde. Quem gosta, se joga. Mas aquele cuidado, hein? Vamos olhar para o outro. Vamos cuidar do amiguinho. É que nem sair da passeio da escolinha, lembra? Quem era amiguinha do seu lado, olha pro lado e não esquece, tá bom? Beijo. Até dia 17 de março.
1: Um pouquinho mais adiante, a gente volta. Acompanha a gente.